0: MF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído con la participación de Manuel Ferreira, Ramón Casco, Moisés Pedroso y Prince Otto. En este episodio seguimos hablando sobre la guerra comercial y sus implicancias. Este programa fue realizado el 1 de junio de 2019.
1: el otro tema que es importante, ¿verdad? El desarrollo de una nueva Guerra Fría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el desarrollo de una nueva Guerra Fría? Recuerdo lo de la Unión Soviética, de Estados Unidos. Claro, que era básicamente la separación del mundo en dos bloques, ¿verdad? Un bloque soviético que un bloque soviético que era y con sus países alineados, ¿verdad? Sí, sí. Y un bloque americano con sus países alineados, ¿verdad? la base de esto era más bien política e ideológica en su momento uh -huh. sin embargo ahora estamos pensando viendo una nueva el desarrollo de una nueva guerra fría basado en una en una base económica tecnológica ¿verdad? por eso en el
2: caso del Huawei se habla de en definitiva una confrontación tecnológica por poseer una, te una tecnología superior en materia de las comunicaciones
1: claro pero imagínate imagínate vos que si en realidad lo que nosotros estábamos viendo es el cruce de dos tecnologías, ¿verdad? Uh -huh. de, una tecnología, de una tecnología china con una tecnología americana que se iban vinculando uh -huh. para generar productos de X... Yo no quiero ni siquiera hablar del tema de seguridad si es que se hace espionaje a través de Huawei que no tengo la más remota idea de Mucha gente eso.
2: rechaza eso Que es sencillamente el ¿Cómo podríamos explicar la tapadera ideológica del conflicto? Que en el fondo es por las eh, 5G creo que la llaman sí. la,
1: la verdad es que no tengo la más remota idea Así bueno, que no quiero ni hablar de, lado de, de lado, eso sí, 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 sí. no, no, no sé si eso es cierto No, no tengo información como para poder uh -huh. hablar del tema Pero se dice este, este tipo de cosas Pero vamos a las consecuencias sí. Y vamos a suponer que Google no le venda más actualizaciones a Huawei. Sí. ¿Qué es el riesgo? No, ¿Qué es lo que eso. va a ocurrir? Sí. Lo que va a ocurrir es que la tecnología Huawei va a tener que desarrollar, si es que ya no desarrolló un, un nuevo sistema operativo, sí. hoy nadie vio. ¿verdad? Salió Huawei a decir esto. Entonces, no, no, no sabemos realmente a qué atenerlo. Lo que sí sabemos es que si Huawei desarrolla su Google, por decirlo de alguna manera, sí lo que vamos a ver es un, todo un ámbito tecnológico que va a funcionar bajo una tecnología distinta en ciertos lugares. Y vamos a tener otro ámbito tecnológico que va a ser los que conocemos, posiblemente Samsung con mm. Google, con Android, con iOS, Apple, etcétera etcétera Y estoy hablando exclusivamente de los teléfonos. Mm. ¿verdad? Sí, la tecnología de la comunicación. Pero esto llevemos a los autos, llevemos a la computadora, llevemos a, a los productos químicos, lleve, llevemos a todos los, los ámbitos del, de, de, de la acción humana. Entonces, posiblemente se encarezcan muchos productos, porque China está, China está produciendo una serie de productos que los puede hacer a, a costo más bajo que el resto del mundo, ¿verdad? Por uh -huh. Una serie de circunstancias que no vale la pena eh, ni siquiera entrar a hablar, pero en todos los ámbitos, fíjense que la tecnología en los últimos tiempos ha sido una tecnología que lo que ha hecho es trabajar en bajar costos.
2: De esa manera se desplaza la competencia. ¿no? <risas>
1: pero, tra pero trabajar en bajar costos, sí. eh, voy a poner un ejemplo, y esto creo que mucha gente lo hace, ¿verdad? hasta hace poco, por lo menos, hasta que le pusieron impuestos, no sé cómo cambió eso, pero sigue seguramente funcionando, pero la gente se iba a una tienda, se probaba una ropa, miraba el modelo, sí. y se 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 pedía por Amazon. Ah, no, sí. se pedía por sí, Amazon. Sí, 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 y, le, y le venía más barata. sí recuerdo le, sí. le salía más barato al se final. Se planteó comprar. todo
2: un conflicto con, con eso y a raíz de eso. Sí, sí, recuerdo.
1: Pero estoy hablando de una cuestión mucho más sencilla. Sí, sí, se sí, Vamos a pensar en cosas más simples. A ver, con todos los problemas de tráfico, yo cada, cada vez más la gente usa teleconferencias para comunicarse. Sí. Imagínate, si uno se pone a pensar de aquí, si miramos hacia atrás 20 o 30 años hacia atrás, la cantidad de cosas que se han abaratado ha sido impresionante. Realmente. Sí, es
2: real, real.
1: Realmente impresionante. Se ha, ha disminuido muchísimo la necesidad de movilidad ha disminuido muchísimo eh, la necesidad de trasladarse para conseguir cosas. Se pueden hacer cosas desde de, de espacio. Han aparecido, han aparecido tecnologías que te han permitido... Yo conozco gente en Paraguay que vive de noche porque trabaja con China. Uh -huh. Vive de noche, uh -huh. Duerme de día y vive de noche, ¿verdad? Eh, este tipo de cosas son fáciles de hacer porque hoy vos lo podés hacer a través de Internet, ¿verdad? O sea, hubo realmente una disminución extremadamente importante... De, de, de costos en, en la economía En los últimos 10, 15, 20 30 años ¿verdad? En los últimos 30 años También a nivel político Ha ocurrido algo algo importante Hubo un solo emperador Antes había dos sí entiendo Y ahora parece que vuelve a aparecer Este mundo bipolar ¿verdad? <risa> sí. Vuelve a aparecer otro Un nuevo grupo Un, un nuevo mundo bipolar uh -huh. Y tenemos estas estos dos mundos y seguramente países como los nuestros se van a tener que alinear atrás de uno o atrás del otro fíjense que todo lo que estamos hablando en, eh, eh, hoy son especulaciones en realidad porque uno no sabe qué es lo que va a ocurrir pero definitivamente si China es el gran productor de productos baratos en el mundo posiblemente nos encontremos con problemas en, en términos de costos de costos de cosas muy comunes
3: verdad uh
1: -huh. muy comunes desde una ladera eh, o, una, o un televisor hasta, hasta posiblemente tratamientos médicos, equipos médicos que, que encarezcan la medicina o cosas así. Tenemos que realmente... Pero también de una serie de oportunidades. de Porque ¿qué es lo que, una de las cosas que va a ocurrir es muchas empresas se instalaron en China buscando poder venderle productos a Estados Unidos. Entiendo. Muchas de esas empresas han de decir... ¿por qué no salgo de China Eso. si me voy a otro lugar? Y esas son oportunidades también para países como Paraguay, por ejemplo. Creo que la relación de todas las cosas va a ser, afectado por, va a ser afectada por esta situación. ¿verdad? Nosotros estamos complicados, no tenemos relaciones con, con China. Hoy el principal generador de precios en los productos que nosotros vendemos es China, y nosotros no le vendemos a ellos. Mm. Es, un, es un problema para nosotros una expectativa que en algún momento nosotros podamos recuperar relaciones con, con, con China continental y que eso nos permita que nos compren ciertos productos que nosotros vendemos, ¿verdad? Y eso podría mejorar muchísimo nuestra situación en varios sectores, pero seguramente esto complica, por esto que les decía de la Guerra Fría, la alineación la que se va a producir atrás de China y atrás de Estados Unidos, uh -huh. de, de, distintos, de distintos bloques y de distintos países que van a tener A o B beneficios, ¿verdad?, eh, cada uno de los casos, ¿verdad? Esta va a ser una situación que va a ser, obviamente, bastante complicada para todos, ¿verdad? Yo creo que, que hay cosas que, que hay, que, hay que, que también pensarlas bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los impactos que esto va a tener en cada uno de los, de los países, verdad? Algo, algo ya decíamos, pero creo que, creo que vale la pena profundizar un poco en esto. Dentro de las cadenas de, de, de ofertas a nivel global, y cuando me refiero a cadenas de ofertas me, me estoy refiriendo a las cadenas que terminan generando ciertos productos, que es lo que ha pasado a nivel mundial en muchos casos, que en realidad vos compras, por ejemplo, un teléfono que dice Apple, pero en realidad ese teléfono que compras no es un teléfono americano. Ese teléfono tiene partes que vienen prácticamente de todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Tiene partes chinas, tiene partes americanas, tiene partes japonesas, y tiene, tiene obviamente materia prima que puede venir, partes de cobre que pueden venir de Chile, o partes de estaño que pueden ir de Bolivia, o, o hierro que puede venir del Brasil. En realidad hay, o aceros que pueden venir de distintas partes, o tierras raras
2: Sí, China amenazaba con dificultades Voy a hablar un poco más
1: después del tema de tierras raras Porque sí. es un tema interesante, importante Y muy poco conocido, ¿verdad? Básicamente Nosotros no estamos comprando un bien Que es americano Cuando vos decís O exclusivamente O, o, o el caso de un auto Vos sí. decís, ah, mira Compré un eh, auto brasileño He comprado un auto brasileño sí. En realidad no es un auto brasileño En realidad es un auto con componentes De miles de lugares Incluso de Paraguay Sí, sí que se ensambla, se ponen las partes todas juntas para convertirse en un auto en, en el Brasil. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que creo que se van a ver afectadas. ¿Se puede pasear estas cadenas de, de oferta a nivel mundial? o estas cadenas eh, estas cadenas que. Eh, productivas a nivel mundial, sí se puede pasear a China, uh -huh. a un costo altísimo. Por eso que decía que todo se va a encarecer. Cuando Estados Unidos quería bypassarle a la Unión Soviética en su momento, era muy fácil hacerlo. El comercio entre China y entre la Unión Soviética y Estados Unidos era Casi nada. nada, dos mil millones de dólares por año era. Contra este comercio entre China y Estados Unidos que de dos mil millones de dólares por día, es un poquitito distinto, ¿verdad? Muchísimo. El número, el número es, es bastante, <risa> no solamente cero, ¿verdad? <risa> sí. Es bastante, el número es bastante distinto, ¿verdad? Entonces, obviamente va a generar estos impactos, eh, que son impactos que son que, que son extremadamente significativos en términos de lo que afecta a la persona.
3: ¿verdad? Uh -huh.
1: En Estados Unidos tenés una presión sobre los precios muy grande, tenés una presión sobre los precios que se va a extender seguramente a gran parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, que va a ser que va a ser eh, muy importante si es que se bloquea solo en Estados Unidos el ingreso de productos chinos. ¿no? Esta es una cuestión que no, que no es menor. Alguien hablaba de la Ronda GATT de Uruguay, hoy se llama Organización Mundial del Comercio, OMC. China y Estados Unidos han violado todas las normas de la OMC. En otras palabras, ¿le importa no un pito la OMC?
2: No respetaron, sí.
1: Toda esta guerra comercial es una violación... Y Estados Unidos ha violado la regla de la OMS, no solamente con China, con México, con Japón, con Europa, con Canadá. Sí. Este es el problema, ¿verdad? Y, y lo que tengamos sean economías muy cerradas en algunos casos, ¿verdad? O bloques económicos muy cerrados. Esto prácticamente hay una... Hay que repensar todos estos acuerdos de que surgen en Bretton Woods eh, en, al, al, al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Uh -huh. Acá hay una complicación, hay una complicación extraordinaria. Pero quiero irme otra vez a lo que nos va a afectar a nosotros. ¿verdad? Tenemos un problema serio del costo de las cosas, ¿verdad? que creo que es una cuestión que y, y, de, y de cosas que son muy cotidianas ¿verdad? para nosotros. Miras en tu casa y vas a ver cosas, date vuelta y mira alrededor y vas a encontrar cosas, cosas que tienen productos chinos. ¿verdad?
2: Sí, los supermercados y, están llenos de productos chinos.
1: Claro, pero pero en tu casa y te vas a encontrar que vas a, van a ver muchas cosas con productos chinos que posiblemente las tengas que comprar a mayor costo. Sí. Sobre todo lo que es electrónica, lo que es tecnología, en ese tipo de cosas son... Posiblemente hay mucha gente que está dando la vuelta y mirando su casa <risa> su, a ver dónde hay cosas chinas, sí. Alrededor de eso y por todos lados hay cosas chinas, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto en China? Que no es un impacto menor. Uh -huh. Si vos entras a vender 600 mil millones de dólares de productos a Estados Unidos, que ahora son grabados, las ventas de las empresas chinas van a caer. Las, las empresas chinas vienen endeudadas hace tiempo ya.
3: Uh
1: -huh. Esto podría generar un problema de capacidad de pago de las empresas y posiblemente generar atrás de eso un problema financiero. Mm. ¡Ojo! Gran parte de los bancos que están operando en China están operando muy vinculados al gobierno chino. De una u otra manera. Y el gobierno chino es el mayor tenedor de bonos del tesoro americano que existe, el mayor tenedor en el mundo.
2: Eso no es un mito.
1: No, eso no es un mito. Esa es una realidad. Uh -huh. Si los chinos sacan Eso. un volumen grande de esos papeles a la calle, acá hay un problema. O Sacar a la
2: calle significa vender Venderlo. a otro mercado,
1: ¿verdad? Sí. Si lo empiezan a vender, se desploma el valor de los bonos. Y esto es una catástrofe financiera también, ¿verdad? Esto es lo que hay gente que le llaman, hay analistas que le llaman una guerra nuclear, ¿verdad? Una guerra comercial, pero nuclear. Uh -huh. ¿verdad? Es muy peligroso en este sentido lo que está lo que está ocurriendo. ¿verdad? El otro problema también que puede tener China es el siguiente, que, que, que lo decía eh, anteriormente. ¿Qué pasa con una empresa que está instalada en China? ¿verdad? Una empresa internacional que está instalada, instalada en China. Y básicamente se instaló ahí para producir más barato y venderle a Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, por estar en China tiene un costo, posiblemente esta empresa agarre y diga yo hago mi valija y me voy. Pero vos decís, no, pues tiene instalada su planta, esto, lo otro, bla 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 bla. En realidad hoy hay ofertas de instalarse en otras partes del mundo que son relativamente baratas comparado con lo que era anteriormente. Porque existen parques industriales donde, donde hay países que te ofrecen todo en un parque industrial. Vos lo único que tenés que hacer es sacar tu maquinaria tu maquinaria uh -huh. y llevar a instalarla en el nuevo parque industrial. Te ofrecen el lugar, te ofrecen todos los empleados para la empresa. Entonces vos sacas tu senior management, digamos, tu, tu, tu grupo administrativo superior, y lo llevas a países como Tailandia o países como, como Vietnam, India mismo. Uh -huh. Este es el mundo también donde vas a competir, ¿verdad? Donde vas a competir, donde va a competir también Paraguay en este tipo de cosas, porque Paraguay también, en este marco de cosas, podría generar atracciones que puedan funcionar o no, ¿verdad? De, de parte de esto, ¿verdad? Esto de hecho ya está empezando a pasar, porque China también se está encareciendo relativamente, ¿verdad? China lo que tenía era una gran ventaja de mano de obra barata en un momento dado, y esa mano de obra barata se le fue encareciendo con el tiempo. Pero estas son estas son cosas que van a que van a ir ocurriendo y el otro tema que quería hablar era el tema de tierras raras
2: que en qué consiste <risas>
1: a ver lee la definición de tierras raras porque esto es algo que que van a empezar a escuchar seguramente la gente va a empezar a escuchar y vale la pena conocer
0: las tierras raras son un grupo de 17 elementos de la tabla periódica que poseen propiedades fundamentales para la industria tecnológica y que se utilizan en productos tan cotidianos como los teléfonos móviles, los electrodomésticos, los ordenadores, vehículos e incluso en dispositivos médicos. Todos ellos destacan especialmente por sus capacidades magnéticas, por lo que se convierten en, en indispensables para que sobrevivamos en la era tecnológica. Tiene el praseodimio, el disprocio o incluso el itervio Estos elementos llamados tierras raras acaban de hacer su entrada en el conflicto comercial entre China y Estados Unidos Es buena publicación
4: Yo tengo una información con respecto a eso Según la CNN, alrededor de un tercio de los depósitos de tierras raras están en China Sin embargo, el país controla más del 90% de la
1: producción, según el Servicio Geológico de Estados Unidos Sí, y 80% de las importaciones de Estados Unidos de tierras raras vienen de China. Mm.
3: O sea,
1: y estas tierras raras no es que son raras. ¿eh? Mm.
2: Se lo llama así. Se no, lo no sé
1: por qué se le llama tierra rara. Leo un poco el nombre de, de algunos de, de los 17 ah, productos. Por el nombre,
2: capaz. <risa> <risa> Rarísimos
1: son los nombres. Te digo, hay algunos hay alguno no, con nombres. Pero, por ejemplo, hay algunos que son más abundantes que el cobre en, en la superficie terrestre. Uh -huh. ¿Verdad? No sé por qué se llaman en realidad de dónde viene el nombre de tierras raras, pero sí lo que es importante. Encontr en ¿Encontraste?
0: Sí, 17 elementos químicos, escandio y trío. Y los 17 elementos del grupo de los lantánidos, lantano, serio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio. Olmio, Erbio, Tulio y Terbio y Lutecio. Perdón, los químicos que le pifian una... De las...
1: Si no son químicos, el que sí. está escuchando esto, si no son químicos, yo estoy casi seguro que no escucharon ninguno de esos nombres anteriormente, no. ¿verdad? No. Creo, creo que esa es una cuestión es una cuestión
2: eh, importante. Y ahora China amenazó con dificultarle el acceso a Y China a, lo que dice a ah, bueno,
1: vos te haces el hace sí. argelado conmigo, yo no te voy a vender esto. Sí. Posiblemente haya yacimientos en otros lugares también, ¿verdad? Eh, la, verdad es que, la verdad es que no tengo no tengo mucha mucha idea. Uh -huh. Pero estas son cosas que sirven para productos tecnológicos, básicamente. Creo que, creo que es una cuestión, una cuestión importante. Esto va seguramente generar un proceso de exploración en busca de estas tierras raras en otras partes del mundo eh, para evitar la dependencia... Yo creo que nosotros somos unos desconocedores de que hay en, en en, bajo la tierra en Paraguay, sí. Creo que no sabemos casi nada de lo que hay, ¿verdad? Eh, está muy poco explorado nuestro, nuestra...
2: Tenemos un viceministerio que es chiquitito y muy dependiente de un ministerio, ¿verdad? Que trabaja muy poco en ese sentido, el viceministerio de Minas y Energía. Así es. Sí.
1: Pero fíjense cómo todo este este tema está empezando a permear uh -huh. diversos campos de, de, de la actividad humana, ¿verdad? Que que creo que son importantes y afecta a países a un país como el nuestro de manera extre extremadamente importante y puede transformar lo que es nuestro nuestra visión del mundo, nuestra participación dentro del mundo en casi todos los sentidos y puede generar, eh, digamos, eh, impactos que son, que son realmente eh, eh, transformadores. Esto profundiza el tema tecnológico, ¿verdad?
2: O al menos el conflicto, Manuel. ¿Mm? Y por, y sí, porque por, China amenazó con eso. Mira, seguís y yo también te voy a poner acá dificultades. ¿Podría ser
4: el arma secreta de China para eh, contrarrestar los Estados Unidos o responder a lo que está haciendo Estados al Unidos? Al menos
2: en el mediano plazo o corto plazo, ¿verdad? Porque ah. si se ponen a explorar seguramente van a encontrar esas tierras en otros lugares, pero de todas maneras es un condimento más de esta confrontación. Una cuestión me inquieta un poco porque alguna vez leí una frase que decía que la guerra es la diplomacia por otros medios. Esperemos que esto no desemboque en una guerra en serio, no, no digo comercial ya. Eh, eso que clasificaba antes, en el futuro las guerras eran
1: comerciales. Todas las guerras comenzaron por mercados, ¿o no? Sí, hay gente que está relacionando esto, por ejemplo, al gran conflicto de la Primera Guerra Mundial de, de 1914, uh -huh donde básicamente gran grandes problemas comenzaron entre el conflicto comercial entre Alemania e Inglaterra uh -huh. en su momento y que generaron el, el Reino Unido y que generaron eh, que terminaron desembocaron en, en esa en, en ese conflicto en aquel momento ¿verdad? yo la verdad es que no me siento con con el, con la capacidad suficiente de, de de
2: pronosticar en ese sentido de ¿sí? pronosticar
1: los impactos políticos por varias razones, primero porque no es mi área, segundo porque me parece que, que estamos en una en una etapa muy temprana todavía de este de este desarrollo. ¿verdad? Pero creo que creo que sí tenemos que empezar a pensar en estos temas. A nivel, a nivel nacional, el gobierno debe sentarse a pensar seriamente. Y creo que debemos empezar a pensar todo qué rol vamos a jugar. En los distintos escenarios que se pueden desarrollar en el futuro. ¿verdad? Ese es el tema que me inquieta a mí, Manuel. Yo creo que, que, que tenemos que plantearnos, porque en realidad el escenar, esto genera un, un cambio de escenario muy importante. Este es un cambio de escenario parecido al que se dio en el año 90, ¿verdad? En el año 90 cuando cae la cortina de hierro. Uh -huh. Se genera una transformación, una transformación en muchísimos espacios que solamente en el campo político que solamente fue superado o fue tal vez nublado, esa nublada esa transformación por lo que ocurrió a nivel tecnológico que fue tan transformador justo en ese momento, uh -huh. ¿verdad? pero, fíjate, yo te voy a dar un solo ejemplo la guerra fría en algún momento dado determinó lo que es mandar el hombre al espacio, ¿verdad? Uh -huh. Atrás de la Guerra Fría y de mandar el hombre al espacio vinieron los satélites. ¿Y por qué se mandaron satélites hoy existe Internet? Y sí. Y porque existe Internet, yo le quiero preguntar al oyente, ¿cuántas cosas tienen? Que, no, que eran impensables. Sí, entiendo, entiendo. ¿Verdad? Una vez di una comparación en un artículo de prensa que era muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan de eh, los Jetson? Una, que era un... los Jetson era una... Una, una caricatura que salía en la tele no, hace poco. muchos años.
3: Ah, okay.
1: Y Está ellos hacían cosas... Si tuviera 180 años más o
2: menos... Bueno, sí, no. es de los 80 más
1: o menos. Era de los 80 o de los 70, algo por el estilo. Sí. En ese los Jetson, y decías, ¿qué cosa que los... la cantidad de cosas que los Jetson predijeron? Por ejemplo que vos te podías hablar y mirarte con un teléfono ah, con sí, que era una, rara pero de... una... Sí. eso era impensable cuando yo estaba en el colegio era inconcebible era así de otro planeta era verdad de otro planeta solamente en la tele mira qué loco esto nunca no va a pasar nunca pero mencionar a julio verne nomás y claro <ríe> adelanto sí, en su tiempo uno. verdad claro sí. pero bueno vos que que, que sos más de mi generación Ramón <ríe> de la generación de mis padres <ríe> Eh, te acordarás te acorda, Ese tipo de cosas eran impensables Sí, ¿verdad? sí, no Cosas tan comunes como Era ciencia ¿sí? ficción sí. Vos le, tenías, le quería llamar a una chica Para invitarle a salir Y le tenía que llamar por teléfono Y te atendía a su papá del otro lado ¿verdad? <risa> Éramos mucho más valientes nosotros En esa época que, que sigo, los jóvenes ahora Encima era
0: el disco ¿verdad?
1: El disco, claro sí y que tu mamá decía vino muy caro el teléfono y te ponía un candado ¿verdad? te ponía un candado entonces los perros discaban, alzaban el teléfono y le si golpeaba una vez era uno, si golpeaba dos veces era dos para, gol para hacer el cero tenía que golpear diez veces entonces le entraba, llamaba al final le salía más caro a tu mamá porque llamaba equivocado doscientas veces antes de acertar el teléfono eh, bueno, alguna anécdota nomás de pero las grandes modificaciones de esto y los impactos que vamos a tener. Fíjate en nuestro impacto agropecuario, que es algo que ya, ya queda, que es lo más, lo, lo más notorio, lo más cercano, lo más nuevo que estamos encontrando. Pero después estamos empezando a ver otro tipo de impacto, ¿verdad? Nuestros impactos, ¿verdad? Nuestros impactos, por ejemplo, en bienes de consumo de alta tecnología, que estamos empezando, que estamos empezando a notar y que son muy importantes para la vida cotidiana de la gente, en nuestros consumos de, de productos que, que elevan el bienestar, por decirlo así. Uh -huh. Fíjate, una de las cosas, yo creo que todos los oyentes en, han de coincidir que un artículo que dejó de ser de lujo en Paraguay es el aire acondicionado. No es cierto. ¿Verdad? Y, es se casi. y se volvió accesible. Sí. Tan accesible se volvió que vos podés comprar un aire acondicionado pagando, no sé... 100.000 guaraníes, o menos de 100.000 guaraníes por mes, en, en algunos casos, ¿verdad? Dice. Le quiero leer una parte, de un artículo sí. de, de The Economist que habla sobre este tema y que creo que es interesante, uh -huh. Mirando hacia el futuro, ¿verdad? Uh -huh. y, y básicamente viendo qué es lo que se puede hacer, dice. Una defensa más fuerte de Estados Unidos necesita una agenda, una agenda que, que fomente el hábito de trabajar juntos, dice. Juntos con China claro. Ya que Estados Unidos y la Unión Soviética Hablaron de la reducción de armas Mientras amenazaban De la destrucción mutua asegurada uh -huh. China y Estados Unidos No tienen que estar de acuerdo Para que concluyan que les interesa Vivir dentro de las normas No hay escasez de proyectos En los que trabajar juntos incluidas las, Incluyó Corea del Norte para, Corea del Norte la, 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 la conquista del espacio y la guerra cibernética y si el señor Trump se eh, lo permite el cambio climático uh -huh. estas son cosas de la agenda que no se puede trabajar solo ¿verdad? tal agenda dice, exige habilidad y visión de Estado, justo ahora estos dos bienes son escasos el señor Trump se burla del bien global y su base está cansada de que Estados Unidos actúe como policía del mundo Mientras tanto, China tiene un presidente que quiere aprovechar el sueño de grandeza nacional como una forma de justificar el control total del Partido Comunista. Se sienta en el vértice de un sistema que vio el compromiso del expresidente de Estados Unidos Barack Obama como algo para explotar. Los futuros líderes pueden estar más abiertos a la colaboración ilustrada, pero no hay garantía. Tres décadas después de la caída de la Unión Soviética, el momento unipolar ha terminado. En China, Estados Unidos se enfrenta a un vasto rival que aspira con confianza a ser el número uno. ¿Ha terminado esa? ¿eh? Ha terminado. Fíjate vos que... Lo, el, el termino, cate... el termino, sí, termino sí, me sí. faltan Los lazos comerciales y las ganancias que solían cimentar la relación se han convertido en, la cuestión, en una cuestión más por la cual luchar. China y Estados Unidos necesitan desesperadamente crear reglas para ayudar a gestionar la era de la superpotencia en rápida evolución. Uh -huh. Justo ahora, ambos ven las reglas como cosas para romper.
2: ¿Ese es un comentario editorial de Die No, no,
1: no, es un artículo de Die Economist. De, de un articulista de Die Pero uh -huh. creo que es muy interesante el, la forma del planteamiento. verdad En realidad estamos viviendo este mundo que, se, que pasa de ser unipolar a ser bipolar de vuelta. Uh -huh. Y donde estos riesgos que hablamos durante todo el programa que impactan nuestra vida cotidiana, porque creo yo que... Bueno, también, Ramón, vos ¿vo te acordás más de eso. De nuevo la edad. ¿eh? la no, En la época sí. del conflicto del conflicto de la Guerra Fría entre Estados sí, Unidos sí, y la Unión Soviética. Lo espero, claro que sí. La verdad es que en Paraguay no se sentía. ¿verdad? Excepto Strohner. Excepto Strohner, <risa> exactamente. Excepto sí. Strohner, que, que, que era un reflejo de la Guerra Fría. Sí, señor, categoría. Pero en la vida cotidiana de la gente no había elementos que digan esto es ruso, uh -huh. o sea, no, no, no sé qué, qué podíamos recibir nosotros de Rusia en, en aquel momento. Sin embargo, hoy nosotros estamos permeados por este por estos vínculos entre lo americano, lo chino, eh, incluso, y, y, y que está afectando, digamos, nuestras relaciones, nuestras relaciones comerciales, económicas, tecnológicas, nuestra vida co común y corriente. Uh -huh. Uh -huh. Yo recuerdo que en la época de la Guerra Fría, eh, yo me fui a estudiar un poco después de eso, me fui a estudiar a, a, a Europa Y recuerdo que mis compañeros me contaban que ellos realmente sentían el poder de un, el, La probabilidad de una guerra nuclear, por ejemplo, como algo muy cercano uh -huh. Y era un miedo que permanentemente había en la sociedad Acá en Asunción, en Paraguay, en, en, en Argentina, en Brasil, nadie sentía nada de eso, Sí, ¿no? decían que estábamos lejos eh, sí. Claro, pero... No es que no sentía, no era una cosa de toda tu, de, de tu día a día. Entiendo. No era un tema de tu día a día, no era un problema como si era para los alemanes, para los franceses, para los ingleses, uh -huh. etcétera, etcétera, para los americanos mismos, los rusos no sé, pero calculo que también, verdad, eh, eh, en ese momento. Entonces, ahora esta esta guerra sin embargo es mucho más cercana y es más cercana también por todo lo que ha ocurrido en el mundo. El mundo se ha acercado muchísimo. En los, últimos, en los últimos años, ¿verdad? O sea, tal vez uno conozca París, pero puede entrar a Google Earth y es como si estuvieses en París, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ese tipo de cosas han permitido acercar muchísimo a la humanidad en general y ahora estamos empezando a separarnos de vuelta, ¿verdad? Uh -huh. Y, y posiblemente buscar liderazgos más transformadores que permitan como como planteaba este artículo seguir trabajando juntos en algunos temas que son de interés de todo el mundo y donde todo el mundo va, eh, eh, va a mejorar posiblemente sean los avances que vamos a eh, que, que vamos a conseguir yo creo que Paraguay tiene que encontrar su rol en, en una nueva en, en este nuevo mundo que, que posiblemente se vaya a transformar de manera muy radical. ¿Interesante? Moisés. Yo considero bastante
4: iluminador eh, todo este tema de la, de la guerra comercial, lo que estuvimos hablando esta mañana. Primero porque, como dijo Manuel, puede parecer que están lejos, uh -huh. pero el mundo cada vez, a esta, hoy con un mensaje de WhatsApp ya podemos hablar con alguien que está a 12.000 kilómetros, por ejemplo. Entonces, pero me parece más importante el hecho de que Paraguay esté preparado para lo que venga y que no nos tome por sorpresa en otras cuestiones como que, que nos podrían impactar aún más a medida que esta cuestión guerra comercial o guerra
1: fría vaya escalando
2: es un gran mercado si es que uno piensa verdad de la perspectiva de la cantidad de gente te que te voy a dar no
1: un ejemplo sí. si los chinos deciden comer un kilo de carne más comen 1300 millones de kilos de carne al año digo ¿verdad? Australia exporta 1300 millones de kilos por año nosotros producimos 500 millones de kilos. Es casi el triple de lo que produce el Un kilo más o menos. Dos kilos, no te quiero ni contar.
0: No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído, donde debatiremos sobre los desafíos del plan de reactivación económica lanzado por el gobierno.